0: NGO 新闻回顾，让您掌握2022年3月来自非政府组织的公民社会新闻。欢迎点选下方赞助连结，让更多人听到 NGO 的声音。首先为您播报环境新闻：自然与人类同受气候冲击。联合国重磅报告，各国积极投入调试行动。全球暖化并不只是一个科学名词。但暖化对人类社会而言究竟是什么？联合国政府间气候变迁专门委员会 （IPCC） 2月28日发表最新《气候冲击、调试与脆弱度》报告指出，在全球升温 1.5 度 C 的情况下，世界各地都将面临无可避免的多重气候灾害。人类社会的各面向，特别是基础建设与沿海低洼社区，风险越来越高。核四转型仍未定，台电无具体对策。I P 民间团体呼吁先拆码头救沙滩。2021年底重启核四公投案未通过，核四转型议题也浮上台面。立委罗志镇及赖品妤在2月25日联合举办核四转型再生能源园区公听会，邀集经济部、台电公司、台湾绿色能源产业联盟。颜料反核自救会及台湾环境保护联盟出席，不过台电在公听会上并未提出具体方向，引发罗志正及环保团体不满，直言台电是在应付了事。台湾将首办能源相关 APEC 论坛，盼用绿电凭证标准，成为亚太模范。我国推动再生能源凭证制度多年。近年更与亚太经济合作组织 （APEC） 提案获得支持。经济部3月2日宣布 ，APEC 跨能源与标准主题论坛3月份将在台湾举办。行政院能源及减碳办公室副执行长林子伦表示，台湾在绿能发展领域累积很多经验，凭证制度更是其中重要的一环，可以借此机会分享，盼台湾成为亚太领头羊。国际报告揭露亚洲鱼翅贸易，有半数进口自欧洲。台湾列入交易乐区。国际动物福利基金会 （IFAW） 研究发现，欧洲销往亚洲的鱼翅数量已占亚洲近一半的贸易量。IFAW 分析了2003年至2020年亚洲三大贸易中心的海关数据，发现虽然鱼翅相关产品的主要市场在亚洲。但以西班牙为首的数个欧盟国家，包括葡萄牙、荷兰、法国和意大利，却是这个合法市场的重要供应者。中国是鱼翅的主要供应国，但并未纳入该研究中。报告称，全球超过百分之五十的鱼翅贸易发生在香港、新加坡和台湾。台北市推动禁零草案，严禁禁止餐旅外送一次性用品。用电大户则未设门槛。台北市市议会3月9日宣布通过《近零排放管理自治条例》草案，除了将2050年近零碳排入法推动碳预算制度，还要成立专款专用的气候转型基金，协助产业转型。草案还待议会三读通过后，报行政院核定实施。值得注意的是，草案明定2030年后。台北市餐旅业全面禁用一次性用品，外送产生的一次性用品也要纳入。环保团体认为比中央走得更前面。尽管如此，草案针对用电大户仅寄出原则性规范，未明确订定门槛，则明显落后于桃园、台中、台南等县市。陶丝松危害人体健康，最快2026年退场。农药、环境用药同步禁用。我国将逐步禁用杀虫剂桃斯松 c o f e p r o m i d e 农委会与环保署分别于三月三日及四日预告，为维护环境生态、保障国人健康， 2 0 2 6年后桃斯松将不能再用于农药及环境用药。人工鲸鱼粪便能否重建海洋生态？科学家下月启动实验。英国卫报报道。国际科学团队近期计划将人工鲸鱼粪便撒在印度洋海面上，企图重建海洋生态系统。海洋生物量再生计划在麻州伍兹霍尔海洋研究所和印度果阿省海事研究所等多个大型海洋实验室的支持下，科学家们即将启动这项关键性的实验，以确定该计划的可行性。研究团队将以营养物质。与烘烤后的稻壳混合，制造人工鲸鱼粪便，再使之漂浮于海洋表面，接着便可以研究浮游植物是否能随之成长，取代过去鲸鱼粪便的角色。这项实验将在阿拉伯海进行。研究揭露，英国百万颗塑胶颗粒流入北海，飘向荷兰。NGO 几乎源头减量。海洋保护组织。塑胶农康基金会发表研究指出，英国东海岸污水处理厂正释出数百万计的塑胶颗粒，污染了北海，甚至漂流到荷兰沿岸。这份研究发现，英国伊普斯维奇、赫尔和格里姆斯比的污水处理厂嫌疑最大。一旦塑胶颗粒进入大海，可能随风暴、风和潮汐漂流到荷兰西南部。西斯海尔德海岸回收纸容器黑数十万吨，立委之一环保署清查不力，呼吁落实生产者延伸责任。疫情之下，外带与外送成为生活中的日常，一次性的纸容器回收量也不断攀升，光是去年就回收了17万吨。立法委员洪生汉3月14日在立法院卫生环境委员会质询指出。纸容器制造进口的前端申报量只有6万吨，显示纸容器短报数量高达10万吨，不仅导致回收基金入不敷出，环保署对地下工厂的查核与辅导纳管也不够积极，根本是偏移形式。环保署现在规划五年三阶段，要逐步提高前端清除处理费率。洪生汉呼吁相关办法应尽速上路。落实生产者延伸责任。俄乌战争满月，乌克兰政府、环保团体担忧环境破坏，盼战后重建绿色家园。自二月二十四日俄罗斯全面入侵乌克兰至今，已满一个月。战争不仅摧毁了人们的生活和家园，也对乌克兰的地景和环境造成影响。英国《独立报》报道，据当地。监测工作者表示，随着工业和基础设施被战火破坏，空气、水稻和土壤都受到污染。乌克兰政府对俄罗斯军队破坏保育区表示忧虑，同时也担心野生动物受影响。石油业救命稻草不保，联合国启动减速谈判，要戒掉塑胶集体成瘾。气候之家报道。化石燃料业试图把塑胶生产当成最后的续命希望，但前景可能并不乐观。在三月稍早的联合国环境大会 （UNEA Five） 之中，各国政府针对具有法律约束力的塑胶条约谈判范畴达成共识。这项条约可能会减少塑胶的生产，同时鼓励回收和垃圾减量措施。全球首家面板厂有达光电承诺 R 1 1 0 0拼2050年百分之百再生能源。面板大厂有达光电3月21日宣布加入全球再生能源倡议 R 1 1 0 0承诺于2050年全面使用再生能源，并规划逐年减低碳排放总量，要在2050年同时达成近零碳排，成为全球显示器制造业中。首家承诺于2050年全面使用再生能源的企业，友达董事长彭双浪表示，除了加入 R 1 100友达也将碳管理延伸至供应链伙伴，实现绿色生产。接着为你播报人权新闻，在台乌克兰人与台湾公民齐声谴责俄罗斯侵略战争，重申反霸权、反侵略、捍卫人权是普世价值。2月24日，俄罗斯普丁政权武力侵略乌克兰。台湾人权促进会与多个声援台湾、香港、西藏与各项人权议题的团体发起联署，坚决反霸权侵略战争，严厉谴责俄罗斯武力侵略乌克兰。截至目前为止，已经有超过200个团体与将近 4,500 位个人联署支持。联署诉求如下：第一点。俄罗斯武力入侵乌克兰，严重违反国际社会之规范，应立即撤军，停止不义战争，并接受制裁。第二点，呼吁国际社会与各国政府放下政治计算，应采取一切适当措施，并本于人道与人权的精神，支持乌克兰政府与人民。第三点，俄罗斯与中国政权同为威胁国际社会的威权政府。我们呼吁世人应警惕中国政权是否趁乱侵略台湾，并持续深化对西藏、东突厥斯坦与香港人权的压迫。第四点，呼吁台湾政府应尽快立法通过难民法与建立难民庇护机制，进一步保护在台乌克兰人民与援助任何可能来台寻求庇护之乌克兰难民，延续时代革命。台湾援助香港抗争者尚需努力，落实《港澳条例》十八条援港机制，启动 H F 177庇护拘留运作。在反送中运动即将满三周年之际，《金马奖》最佳纪录片《时代革命》近日在全台正式上映，再次掀起了台湾人对于香港抗争的记忆与关注。然而，因政治风险来台寻求庇护的香港抗争者中，许多人至今仍未获得申请定居的合法途径。台湾人权促进会、经济民主联合、香港边城青年与台湾香港协会等团体， 3月3日前往行政院递交陈情书，呼吁政府立即启动 H F 177庇护拘留，落实《港澳条例》第十八条的援港机制。按现行规定，获行政院专案资格的香港抗争者。理应以身份代码 H F 1 7 7合法拘留，并于两年拘留后得申请定居。行政院迟迟不愿意启动 H F 1 7 7的拘留保障，使得许多自力谋生、在台就业的香港抗争者，即便工作到老死，都无法合法取得定居资格。他们无法返回香港，又面对即将过期的护照，至今困在现实的缝隙之中。把奈 1,800 天还在等蔡英文回应《原住民族土地或部落范围土地划设办法》。台北市政府强拆原转小教室，为向政府抗议《原住民族土地或部落范围土地划设办法》，范围排除私有地。原住民歌手把奈及拿布等人在228公园扎营抗争超过五年，并成立原转小教室，宣扬诉求。但承诺要回应把奈相关诉求的蔡英文，至今不愿走出总统府与把奈对话。3月14日，台北市公务局会同中正一分局公园管理处到二二八公园，要求原转小教室拆除帐篷离开。台湾人权促进会与原转小教室共同发布声明表示，按照台北市公园管理自治条例中所规定的处罚方式。仅有罚锾，并没有其他强制力的规范。经过长时间协调争执，由把奈那布自行拆除帐篷、打包行李，避免公务员毁损自己的生活物品。但两人对于原住民族传统领域的诉求没有达到之前，不会离开二二八公园。以上新闻由台湾环境资讯协会、台湾人权促进会提供。NGO 新闻回顾由。生生文化制作，感谢您的收听，下个月见。